0: En los avatares de un mundo globalizado y vandalizado, no nos podemos quedar callados.
1: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad, no nos podemos quedar callados.
0: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
1: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados.
2: La tierra que me vio nacer, y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ahí en esta tarde? un poquito nublosa, un poquito de frío, eh, lastimosamente volvimos a este clima que no me gusta, a mí no me gusta, el fin de semana estuvo muy lindo, muy agradable la, la nochecita, con calorcito, así que bueno, tenemos que arrancar este nuevo programa de Tenemos que Hablar, y para eso voy a presentar a mi compañera que hoy es Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, ¿cómo andan por ahí? Aprovechamos a mandar un saludito a Dai que está en cama, un poquito enferma, pero acá un buen reemplazo por supuesto
3: <risa>
1: estábamos mencionando no el complot así que bueno sí como decís vos a mandarle un saludo a, a Dai que se me recupere pronto que está seguramente ahí disfrutando escuchando la radio tenemos que hablar y, y bueno voy a más que, ahora voy a presentar nuestras redes sociales así nos pueden seguir a través de Instagram Twitter y Facebook eh, nos pueden seguir a través de @tqh_digital eh, como dije, ¿no? en las redes como Instagram, Twitter y Facebook. Y también eh, pueden seguir eh, en nuestra página web oficial, que es eh, www.tquachedigital.com.ar y ahí van a encontrar todas las noticias del momento y van a tener la información eh, en esa página web. Eh, bueno, terminamos con la cursada, Belu.
0: Terminamos, así después de un largo cuatrimestre un poco... Un poco eh, renovador, se podría decir, que volvimos un poco a la rutina de volver a costar presencial. Todo esto de, de levantarse otra vez tempranito, de ya no entrar al Zoom desde la cama. Porque, seamos sinceros, todos hemos cursado desde la cama.
4: Eh,
1: sí. sí, sí, más dependiendo del horario, ¿no? Pero bueno, eh, a la mañana es como que estás en la camita, tomando un cafecito, un claro, tecito. Con los
0: apuntes ahí en la cama, ¿no? Y ahora de pronto volvimos a las aulas esté ahí ya con la lagaña y eh, a morir y, bueno, el cafecito... De y había que la volver
1: y, y, bueno, ojalá que este próximo cuatrimestre que se viene, ya en, en agosto arrancamos, así que a prepararse porque no queda nada. O sea, recién terminamos, ya tenemos la semana de finales, la semana que viene, eh, a prepararse, ¿no?, quien se tenga que preparar. Y, y, bueno, a disfrutar un poquito de las vacaciones que quedan. Eh, bueno, disfrutar como se pueda, ¿no?, porque en invierno... Eh, con el frío, con la lluvia, como que va a costar un poquito.
0: Claro, sí, igual está un poco medio raro el clima. El sábado hacía un poquito de calor, hoy volvimos con el frío, está la lluvia, ahí hay que cuidar el ambiente, chicos, que es, <risa> es el único planeta que tenemos y si no lo no cuidamos, estas cosas siguen pasando. Hay que ser más cuidadosos con el clima.
1: <risa> sí, como decís, hizo bastante... Eh, calor este fin de semana, muy lindo, eh, pero hace, extrañaba una noche así. Estuvo verdad. lindo
0: para, para salir.
1: Estuvo muy lindo para, poder, para salir y, y bueno, se extrañaba, como bien dije, estas noches así de, para disfrutar con amigos y amigas. Y, y bueno, ya enseguida vamos a tener con nosotros a, a Rocío, si querés. Eh, ¿La presentás?
0: Sí, estamos... Eh,
1: eh, no, Rocío.
0: Eh, estamos, vamos a presentar a Roy con, el, con una de... De pelis, de series, para estar un poquito al día. Eh...
5: ¿Querés saber todo acerca de series y películas? Seguí en TQH para enterarte de todas las novedades.
1: Hola, Ro, ¿estás por ahí? Hola, Juan Hola,
5: Belo, ¿cómo andan? Todo, ¿Todo bien? Bien. Hay gente que me escuchando. bien. Como ustedes decían, ya estamos en las vacaciones de invierno. Y vos mismo, vos mismo decía hay que soportar este frío, pero se puede escribir directamente con estas series y películas que se van a estrenar y series que fueron más vistas en Netflix.
1: Y sí, ¿no? Eh, tenemos las vacaciones ahora para poder disfrutar un poquito de películas y series, así que contanos.
5: Bueno, una de las series más vistas en abril fue Ni Una Sola Palabra. Esta, esta uh -huh. serie trata directamente sobre misterios, crímenes, suspenso y es una serie en Polonia. Uh -huh. Trata de la desaparición de un joven de la muerte de un amigo. Sucede y altera la vida de los participantes que en a estar en esta, peli, en esta serie. Lo que van a hacer es investigar directamente qué, es lo que, eh, qué fue la causa de la muerte de ese amigo, quién lo mató. Y hay muchos misterios y mentiras por parte del entorno familiar. Este, esta serie dura seis capítulos de 50 minutos. Y fue una franquicia, o sea, que a mucha gente le encantó al saber, más que se encariñas con esos personajes, y no sabes lo que va a tratar hasta mirar el último capítulo. Siento que sea te dejes con entrillas.
1: Me hace acordar mucho a una serie que, que, que hace poco también se estrenó, una última temporada. No sé si la llegaron a ver, eh, hay también en Netflix. Se llama ¿Quién mató a Sara? No sé si la... Sí,
5: sí. muy buena serie, muy la buena, verdad. Sí. Como también, no sé si vieron una serie que también hace años, lastimosamente, la cancelaron. Scream. Scream. Sí, es como más o menos... Uh, eh, no sé si era la parodia eh la de Juego del Miedo. Sí. Bueno, más o menos en una serie creo una serie. Uh -huh. Que tiene tres temporadas. Y a muchas personas les encantó esta serie, pero eh, lastimosamente la tuvieron que cancelar por problemas económicos.
6: Uh
5: -huh. Y tuvieron que abandonar la serie. Pero, algo más o menos es esta serie. Te dejas cumplir y te más de lo que sucede fascina. Sí. Así para los que son fanáticos, justamente de crímenes policiales y suspenso, las recomendamos esta serie. Después hay otra serie igual, de la misma forma, de suspenso, crímenes, pero está muy de política. Uh -huh. Así que si sos fanático de la política, tenemos que recomendar esta serie llamada Intimidad. Esta serie salió el 10 de junio y trata de una política que tuvo relaciones sexuales con otra persona y se filtró este video en su trabajo. Lo que va a desencadenar relatos sobre cuatro mujeres obligadas a recorrer con pido y plomo al la delgada niña que separa la pública y la privada. Uh -huh. Acaban de explicar sobre el tema, sobre la información de la intimidad y que muchos de nosotros también te conocemos con su duda de información que nos quieren. Bueno, esta, esta serie va a tratar de esto, pero en este caso una política.
1: Claro, que... sí.
5: Si fanático de la política
1: Hay una serie de, de política También en Netflix Estamos con esta plataforma a full Pero seguramente la habrán escuchado alguna vez House of Cards
0: Sí Fue cancelada también esa, ¿no?
1: No, no, llegó a su última temporada Llegó a la última sí. no, no recomiendo ver la última temporada Bueno, vale, no la vi, pero No me gustó mucho cómo arrancó Pero, pero sí, tremenda serie Las primeras temporadas, cómo, cómo arranca ahí
5: de esta serie, o sea, que fue tan querida por los fans no está confirmado por Netflix pero hay una posibilidad de que hace una segunda temporada infiltrando a otras mujeres que también pasaron por esas situaciones y recién saldría en 2023 pero estaría para confirmar en Netflix si va está... a salir una segunda temporada
0: Estaría muy bueno, Roque que esto eh, sí. sea una realidad la segunda temporada para visibilizar sí. también no todos los casos no. que hay de de, no solo de, en la política sino en, en general entre los famosos y porque no también en la vida cotidiana de chicas que sufren esto de, de que se filtran sus cosas es una buena forma de visibilizar este uh -huh. tema
5: uh -huh. y más que creo que también se trata en esta serie sobre el tema de la ley de la intimidad de, de difamar información sí. o videos de otras personas así que sería bastante interesante para las personas que también está estudiando periodismo, que vean esta serie y vean cómo se difama la información que no tiene que ser revelada. Oye, Hay sí. otra que también fue el 22 de Mayo, que es Control Z. Sí. Se trata de un caso que empieza a poner secretos de alumnos en la escuela pública. que empieza divulgar a todo momento. Y una chica, Sofía, que es. Tranquila, relajante, pero observadora Hace todo lo posible para encontrar estos años Y por qué hace esta situación La temporada tiene... Eh, la serie tiene tres temporadas De 24 capítulos Y no se sabe directamente si va a continuar una cuarta temporada Así que hay que estar a la espera. Mira, pero es muy recomendable esta serie
0: Ya tiene tres temporadas Yo la eh, empecé a escuchar este mes a esa serie, era empecé a escuchar nombrar, que dicen que está muy buena, así que va a estar ahí en mi lista de pendientes. Uh
5: -huh. bueno, pero no solo termina aquí la serie. También vienen las películas que nos en agosto. Y mal para las personas que son fanáticas del terror, el 12 de agosto se estrena La Invitada. Uh -huh. Se trata de una, de una chica que perdió a su madre y se quedó sin parientes. Evelyn protagonizada por Natalie Emanuel, que hace un test de ADN y resulta que tiene un primo lejano que nunca conoció. A lo cual se va directamente a conocer el primo, se reconstruye la familia nuevamente, pero pasa a ser algo bastante perturbador. A que eso seguro se van a preguntar. Esta invitada es... fue invitada directamente a una boda de los familiares del primo lejano. A lo cual conoce un hombre bastante atractivo que se enamora completamente de él. Pero después se empieza a poner un poco loco la cosa. A lo cual se da cuenta directamente que en ese, ese lugar hay algo retorcido y perturbador que tiene que salir
0: ahí rápidamente.
1: Raro, ¿no? Un ambiente tranqui, familia y de, de la nada algo terrorífico. Bueno, eso, bueno.
0: eso es lo que está bueno y un poco de, de suspenso. No sé si le iría a ver al cine, ¿no? Como <risa> que me, me, me da un poquito de miedo.
5: Igual hay, un, hay mucho de película también que va a salir. Creo. No sé si viene la, la, la película de la masacre de Texas.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno. bueno, tengo como un recuerdo vago ahí. <risa>
5: Hay probabilidad de que se hacen otra película así, pero no sé si mejorada. Hay que confirmar esta situación. Es como una posibilidad de que haya una mejora en esa película.
1: Sí, hay varias de esa película, digamos, eh, a través de los tiempos, como que fueron tratando de imitar ese tipo de, de películas de, de terror, suspenso, lo que sea.
0: Sí, igual también está bastante de moda volver a hacer eh, los remakes. Sí, sí, eso está, está muy bueno. Está vendiendo bastante apoyo más igual con la emoción. tecnología Con la tecnología que tenemos ahora,
5: los gráficos se ven extremadamente uh -huh. mejores que antes y asusta más. Un ejemplo, los juegos. En los juegos antes decían que no asustaba tanto antes, pero ahora no tanto. Y ahora, con la nueva forma de la tecnología, se te da un poco de miedo por esos juegos que jugábamos cuando éramos chicos.
0: Sí, sí, sin ir eh, más lejos, eh, no sé si eh, se acordarán del juego Resident Evil 4.
5: Obviamente, yo soy fanática de esa sala
0: completa. Va a salir el remake, eh, salió sí. el trailer hace poquito y la verdad es que los gráficos es una cosa impresionante. Uh -huh. eh, no veo la hora de que ya salga y poder probarlo. <risa> Ese juego de la infancia, ¿cuántas horas habré estado enfrente de la pantalla?
5: Mínimo creo que vamos a, ser. Vamos a gritar como nueve veces, mínimo. <risa> de las cosas que van a suceder en ese juego. Pero no solo es todo terror lo que se va a estrenar. Va a, ver, va a volver una nueva franquicia que muchos van a conocer, Misión Imposible. Sí,
0: un clásico. Bueno,
5: se va a estrenar el 30 de septiembre de 2022, Misión Imposible 7.
1: Ah, bueno.
0: Así que
5: vamos a volver a ver a nuestro querido Tom Cruise a participar en esta película y vamos a ver qué
0: nos espera.
1: Hay una guerra de franquicia entre Misión Imposible y Rápido y Furioso. Sí,
0: exactamente. Sería la segunda vez que vemos a Tom Cruise este año en la pantalla. Se estrenó hace uh -huh. poquito Top Gun. Uh -huh.
5: Sí, igual hay que tener en cuenta. Esperemos que no suceda. Un ejemplo, Brapti se afirmó este año que se va a retirar del cine, definitivamente.
0: No me lo repitas que se me partió el corazón con eso.
5: A mí me sucedió con Sin Carly. Cuando me dijeron eso de Sin Carly, ya está. No, no puede ser que sin Carrey abandone.
0: No, es, es una, esa claro, fue bueno. una tristeza para el género de la comedia, Jim Carrey es...
5: Sí, esperemos que no suceda con Tom Cruise. Que tengamos Tom Cruise para el rato. Bueno, ¿Y qué ¿tú más tú?
1: tenemos? Tenemos una más, ¿no? Para...
5: Sí, una última película que va a salir sobre Antonio Banderas que se llama El
0: gato con motos, el último deseo Seguirá la. Volvemos a la infancia y otra sí, vez.
1: exactamente. Y sí, una muy buena película para las vacaciones de invierno, para quien tenga niños, niñas. niñas. Ah,
0: para usarlos de excusa, vamos a ver Negato con Botas y <risa> vamos por nosotros. Claro.
5: En este caso, no sé si funciona el que los datos
0: tienen 8 días. Sí, tenían tenido que eran 7. Bueno, en este caso, en esta película son
5: 8 días. Opa. En el cual, el gato con Botas perdió siete días y solo le queda una única vida para vivir. Uh -huh. A lo cual se va a emprender un viaje y hacer todo lo posible para poder recuperar su vida de nuevo o uh -huh. vivir lo último que le queda. Uh
1: -huh. Interesante, bueno.
0: Así va a ser un veremos... poquito como, como vivir un poquito al límite. Sí, muy buena. Exactamente.
1: Muy buenas películas Así
5: ahora. Que veremos qué sucede con nuestro felino gato con botas. Nuestro querido gato con botas. Se va a estrenar esta película el 7 de
1: octubre de 2022. Ah, bien, Así interesante. Si son, sí. son
5: fanáticos de Shrek y El Gato con Botas, les recomendamos esta película. Se parece que aquí finaliza la película.
1: Bien, muy muy abogado. buen generador, generador de memes también, El Gato con Botas. Así sí, que bueno, estaremos atentos. Sí. Odio los lunes. <risa> eh, justamente hoy es lunes. Así que bueno, Robo, muchas gracias por toda la, la información.
7: Eh, toda la
1: por tu tiempo, así que bueno, nos encontramos la próxima semana y Totalmente. bueno, chau chau y nosotros chau. nos encontramos después de la tanda
0: no te preocupes, en un rato volvemos porque siempre de algo tenemos que hablar
7: Radio UNDAV emisora universitaria multiplicando voces escuchadas Radio UNDAV
6: década. Empezamos a hablar antes que la onda, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
7: La década de Radio lab
8: es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio Onda es de cada uno de nosotros.
6: La década de Radio Onda es de cada uno de, de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
8: Se va a caer. Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
7: Radio Undab, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismos.
8: Son
9: acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías.
7: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
9: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
8: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
5: Asociación
8: de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
7: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio Voces universitarias Escucharlas.
1: Y estamos de vuelta y hoy, lunes 11 de julio, se celebra el Día Mundial de la Población. Un día que no es muy conocido, pero también a la vez muy importante. Pero para eso también lo tenemos acá con nosotros a Matías, que nos va a dar un poquito de información sobre este día tan importante. Mati. Bueno, hola Juanpi, hola. Sí, hoy es un...
10: Entre las familias del día de hoy se encuentra que a nivel mundial se celebra el Día de la Población, que es una iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El, este día fue, eh, fue puesto como el, con el objetivo principal de, para hacer conciencias en relación a todas las, las problemáticas que en la actualidad afecta a la población del mundo. Sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. Este, este día fue proclamado en el año 1989, uh -huh. cuando la Tierra superaba los mil millones de habitantes. Oh, Hoy oh. en día, eh, eh, a, 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 a poco más de 30 años de celebrarse, de proclamarse ese día, la Tierra... La tierra tiene poco más de 7, 500, uh -huh. mil millones de habitantes. Y, y la idea de, de, de estos días es, es intentar disminuir la, 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 la población.
1: Claro, tomar conciencia, digamos.
10: Sí, to, 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 tomar conciencia de los recursos que se necesitan para eh, mantener una... Eh, una po po población
4: <coughs>
1: bastante ¿Vale? grande en el planeta. Y ahora, eh, bien dijiste que desde el año 1989, ¿no? Pero leí un poquito de información que cada año eh, hay un lema en específico. Eh, este año, por ejemplo. Eh, acá estoy. estoy viendo la la información que, que está en la página web, que seguramente la vamos a subir a las redes, eh, que este año se, es hacia es un futuro resaliente para un mundo de 8.000 millones de personas. Aprovechar las oportunidades y garantizar los derechos y las opciones para todos y todas. Eh, así que hay un día muy importante, ¿no? Tomar conciencia eh, de, de, de la población mundial, de, de lo que está pasando actualmente, y, y tiene relación con esto que decía hoy Belén, sobre tomar conciencia también con el clima, porque todo, viste... El, todo, el mundo. todo
0: suma, todo es, es, como, es como un y Exactamente, de cosas. O sea,
1: estamos en este problema de población y eso genera también los, los problemas de, de cambios climáticos, los problemas eh, en el mundo a nivel global. Eh, o sea, hay que tomar conciencia sobre todo. Esto no es por nosotros, también es por, por nuestros futuros hijas, hijos e hijes, así que este, muy importante, ¿no?, traer esta este, pequeño, este esta pequeña información sobre este día tan importante.
0: Sí, también, bueno, como dicen por ahí, todo tiene que ver este, con todo, hay que tomar un poco más de, de conciencia a la hora de, de planificar también nuestras propias familias, eh, pensar que, qué futuro le queremos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los hijos de los demás también. Hay que sí. nada, pensar un poco, decir, qué mundo le quiero dar, quedar un mundo lleno de contaminación, con mucha sobrepoblación y problemas económicos, o, o dar un granito de arena para solucionar estas cosas.
10: Sí, además, eh, agarré un, un, un audio para que explique más o menos los inconvenientes de la sobrepoblación.
3: En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1.800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de cuatro etapas por el que atraviesa todo el mundo, la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre cuatro y seis hijos, pero solo dos de ellos llegaban a adultos. Después en el Reino Unido se produjo la Revolución Industrial y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres. Y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las cuatro etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años, Bangladesh en 20, Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12 mil millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie.
1: Y ahí escuchábamos toda la información, ¿no?, de, de este día tan importante, Mati. Sí, como decía el,
10: el, el audio, hay países que ya disminuyeron la cantidad de, 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 de personas que que nacen pasaron de un de un mínimo de seis a un mínimo de dos y por ejemplo como decían en occidente en este momento está la la etapa de que la población adulta es mucho más más que las personas que nacen y eso también es un genera un inconveniente eh, pero que, se, que se, eh, en este momento se está solucionando con las con las, con las migraciones al la occidente y después oh, otro otro dato sobre la, la, la población es que la, la India y China son los países que el mayor número de habitantes habitantes hay en el mundo en China habitan 1.440 millones de personas y en la India 1.390 millones. ¿Una barbaridad?
0: Es un montón. Entre, entre los dos representan el 37% de la humanidad. Es, uh -huh. es una barbaridad. Eh, de hecho, se estima que en los, años, en los próximos años eh, India superará a China eh, y hará un crecimiento importante de población en los países más pobres. Que también es un tema bastante eh, delicado y importante para hablar para tomar conciencia como venimos diciendo durante el programa de hoy.
1: Sí, después viste, hoy en la actualidad hay muchas personas que deciden no tener hijos y como que resulta raro para las personas mayores.
0: Y Pero... es un poco, es un poco chocante, ¿no? Como, eh, por ejemplo, a mí me, me, me ha pasado que familiares me han dicho y ¿para cuándo? ¿Para cuándo el, el nieto, viste? Y no, estoy bien así.
1: Tal cual, tal cual y no, no. Digamos, como jóvenes entendemos por ahí un poco sobre estos problemas de, de población y, y decidimos tomar, eh, hacer la acción de no de esperar, de esperar un poco más y no, no crecer tanto. Pero cuesta, cuesta que, que se entienda por ahí más para mayores o, o algunos que otros jóvenes también. Sí, y creo
0: que cuesta también porque ahora tenemos más accesible la información, sí. nos llega más. Eh, datos a nivel global que por ahí antes a nuestros padres, a nuestros abuelos no, no les llegaba tan fácil uh -huh. por ahí les llegaba un dato que era, llegaba un dato hoy que era hace tres años,
1: claro, claro
10: entonces claro.
0: estaba como bastante desvirtuado todo.
10: sí además aparte de, de, de no, no tener hijos por motivo de población también está el tema económico, que no todos, no, no, no tienen todos decían tenerlo de porque no tienen la capacidad económica
1: de
0: Totalmente, eso es otro tema a tener en cuenta, creo yo, opinión personal, por supuesto, uh -huh. a la hora de, de planificar una familia, es decir, tengo la posibilidad económica de mantener a alguien, uh -huh. eh,
1: porque sí. no es, sí, sí, los es. primeros
0: meses son, son 18 años,
1: claro. quizás más. Y ¿no? más, y muchos más, hoy en día cuesta muchísimo más, estamos, o sea, tengo 24 y todavía estoy ahí, <ríe> así que bueno, muchas gracias Mati, igual te invito a quedarte, así que vamos a seguir con el programa y ahora vamos a ir con esta, esta canción y después seguimos con la radio
3: yo no soy de aquí, no señor vine a tu los aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Traigo mi verdad, sí señor, y mi tradición, para que todos con paciencia podamos formar una nación. 9 de julio, para no olvidar que prometimos ser libres en esa casa de
1: Segundita
0: Bueno, seguimos Acá, eh, recordemos que El, el, el sábado el Fue sábado. 9 de julio Día de la independencia de nuestro bellísimo País en La independencia de los españoles Vamos eh, a hablar un poquito De eso, contar un poquito de anécdotas De lo que fue los festejos de la gran tradición de comer locro con la familia, de los pastelitos, las tortas fritas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la pasaron ustedes, Juanpi? ¿Cómo la pasaste vos? ¿Qué comiste?
1: Eh, no puedo decir la palabra, creo. No no, 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 no fue un festejo muy guapo, digamos. Comimos ahí unas milanesitas, <risa> unos sándwiches. Pero creo que hay un 9 de julio que nunca vamos a olvidar. Eh, lo que vivimos hace unos... Hace unos años, no recuerdo exactamente qué año, pero el día de, 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 qué, de la Nevada.
0: La Gran Nevada, es verdad. Mira, ya, ya me había olvidado de eso.
1: Claro, hay mucha confusión sobre qué día fue, pero fue un 9 de julio. Fue un
0: 9 de julio, es así. Fue un 9 de julio hace eh, más de 2007, 10 años ya.
1: 2007.
0: 2007.
1: 2007, así que ya pasaron unos cuantos años, pero como te digo, o sea, hay confusión de qué día fue exactamente, pero fue un 9 de julio y creo que nunca o sea, vamos a decir el día de la nevada y, y vamos a acordarnos todos y todas lo que, lo que hicimos en esos en, en ese día, ¿no?
0: Sí, lo lindo que fue ¿no? salir ahí, bueno, personalmente no, no me dejaron salir a disfrutar la nieve, pero sí me acuerdo que mis, 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 mis abuelos armaron con mis tíos un muñeco de nieve y lo metieron en el freezer.
1: Qué, qué, qué raro, ¿no? Porque este 9 de julio fue un día tan, tan lindo, con calorcito, estaba... ...bastante especial como para poder salir, disfrutar... ...y sí. hace unos años eh, con una gran nevada... ...que, que dejó blanca toda la, eh, la, la provincia y el país.
0: Sí, un espectáculo hermoso que... Eh, ...bastante difícil de ver en la provincia de Buenos Aires... ...pero bueno, fue justo un año que no tuvimos que viajar... ...a otro lugar para ver la nieve... ...jugamos, jugamos de local, digamos... <risas>
1: Sí, fue sorprendente y sí, yo pude disfrutarlo, aunque este era muy chiquito también, pero pude disfrutarlo, recorrer el barrio, recorrer las calles, ver todos los árboles, las casas teñidas de blanco y, y es curioso, ¿no? Es curioso cómo eh, pasó esto y después, digamos, se decía que podía llegar a pasar otra vez eh, ahora en estos años también puede ser, porque con el tema del cambio climático eh, no sabes lo que te puede esperar. O sea, en verano que, que hace muchísimo calor, eh, en estos veranos que estamos sufriendo de, del calor y que en invierno por ahí no, no está haciendo tanto frío. Ah, no sé, me, me pareció como que no se sufrió tanto el frío. En no, este no, no
0: sé ser único. ¿eh? A mí también me pasa que siento que hemos sufrido inviernos para ir un poco más crudos, más como, como diría. Mi madre, por ejemplo, se me congelan los huesos. este Pero sí, es, es verdad. Hay invierno Últimamente los inviernos ya no se sienten tanto como antes. Eh, ahora el verano... Creo que también el verano cambió bastante. No se siente igual. O quizás porque estamos más grandes y para ahí toleramos de otra forma. este Pero sí, es es cierto. De hecho, hará menos de un mes que tengo a mi tía que vive en Mar del Plata y me dijo, está nevando.
4: ¿Mm?
0: Y acá hacían... ...15 grados, creo, algo así... Es, ...me Plata hasta... ...a cuatro horas de Buenos Aires... Sí. Es, en cambio, el cambio el clima es... Bastante, ...la verdad bastante... ...sorpresivo, sorprende todo el tiempo...
1: ...y eso también es un poco... ...la... ...lo mágico, por así decirlo... ...de lo que es este país, ¿no? Porque vas, haces... Eh, ...un par de kilómetros, como decís vos... ...a cuatro horas... ...y tenés eh, la playa, tenés, y puede estar nevando... Eh, después vas para el norte y hace calor, aunque acá estemos eh, con tres y cuatro camperas. Eh, yo veo fotos por ahí de gente del norte que están en remera y yo digo, ¿cómo puede Totalmente. ser?
0: Totalmente, estamos... de hecho, mira, te cuento una pequeña anécdota. Para mi cumpleaños, número 18, me regalaron, y mis padres me regalaron viaje a Cataratas. Sí. Yo cumplo el 18 de junio, o sea, ya hace frío para esa época. Sí. Eh, y estábamos en Misiones con remera, llorcito, comiendo sandía, y tenía mis tíos diciendo, hace un frío tremendo en Buenos Aires. O sea, y ¿cómo decir? Escuchame, estamos en el mismo país.
1: Es, tal cual es lo, en re, eh, la riqueza de nuestro país, que hay que saber valo, valorar, y, y ojalá se pueda tomar conciencia y disfrutar, y, y, y poder... Este, vacacionar en, en, dentro de nuestro país que también ayuda a crecer.
0: Totalmente, tenemos en vacaciones de verano gente que se va al sur para decir me quiero el frío, me voy al sur y no te mueves de tu país. O sea, no hace falta irse eh, a la otra parte del mundo para sentir frío cuando te tomas un micro o un auto si tenés auto o un avión si tenés la posibilidad y vas, recorres tu país el sur.
1: Sí, eso ayuda muchísimo. Eh, así que bueno, esta pequeña, estas pequeñas anécdotas de, de nuestras infancias, del 9 de julio, de lo que fue la gran nevada de, del 2007, que, que seguramente recuerdan este, con mucho, esperemos que con mucho amor, con mucho cariño, rodeado de seres queridos y, y bueno, ojalá que, que todo siga bien, todo siga tal cual y que, que puedan seguir disfrutando estos, estos días tan importantes. Eh, bueno, nosotros vamos a ir a, la, a una pequeña tanda y nos encontramos eh, en un ratito. No te vayas, que aún quedan cosas por saber. Tenemos que hablar.
7: Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, radiundub.edu.ar.
6: Década. Empezamos a hablar antes que la Unidad, Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
7: La década de Radio Unlab
8: es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio Hundab es de cada uno de nosotros.
6: La década de Radio Hundab es. De cada uno de, de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros.
7: Se va a caer. Se
8: va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
7: Radio Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismos
8: son acciones y gestos cotidianos naturalizados
9: por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus
7: autonomías. Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
9: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
8: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
6: Aruna, asociación
7: de radiodifusoras universitarias nacionales argentinas.
8: Somos 63 radios en cada región del país.
7: De este a oeste y de oeste a este.
5: Somos radios universitarias.
7: Somos plurales. De norte a sur. Y de sur a norte.
5: Somos federales.
7: Recorriendo todas las regiones.
5: Somos Aruna. Aruna. Todas
7: las provincias. Comunicación, Comunicación federal. federal. Desde nuestras universidades.
5: Somos Aruna, Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras
8: Universitarias Nacionales Argentinas.
7: Radio Undap. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Radio Voces universitarias. Escuchá,
0: ¿Te interesa saber más sobre música? Quédate, que en un ratito te comento lo que necesitas saber y un poco más también.
1: Y acá estamos de vuelta con Belén que nos va a traer un poquito de música.
0: Buenas tardes, de nuevo. De nuevo, sí. sí. No, ¿qué, qué programa medio extraño. Y siempre estoy en la columna y hoy toco la conducción. Este... Ah, está bien, está bien. Está bueno. ni sí, la experiencia. Sí,
1: ya voy a hacer mi columna de, no sé, columna de River.
0: <risa> columna... Col columna de finales.
1: Con la columna de llorar, sí, exactamente. La semana pasada estuve. Llorando por el cierre de Cursada. Así que vamos a, dentro de poco, a poner un, un espacio, un poquito de tiempo para poder llorar Ay, entre todos y todas. Claro,
0: para acompañar para acompañarnos en el llanto del fin de Cursada. No está mal, no está el mal. El estrés.
1: Así que bueno, Belén.
0: Hoy eh, les traigo eh, a artistas, bandas, a artistas solistas que grabaron sus divis en el el país que tiene el mejor público del mundo, seamos sinceros, uh -huh, tenemos sí. incluso hasta un documental, que no es oficial el documental, pero está ahí en YouTube, sí. The Best Crown Ever, este, fue hecho, obviamente, por público argentino, por supuesto, siempre nos tiramos flores <risa> nosotros, este, así que, ¿por qué no mencionar a aquellos artistas que han eh, grabado sus divisas acá? Eh, por ejemplo, ICC, este, que... Pero vos, uh -huh. el, son dos fechas de, de River. Sí. Allá por el, ah, sí, sí. por el 2009, si mal no recuerdo. este Qué, qué recital, ¿no? Llenar dos River. Eh, bueno, ese sí es una gran banda, de hecho.
1: Sí. Bueno, que. Como decís vos, el público argentino es muy particular. O sea, ahora están en River llenando Coldplay. Yes, de fechas, eh, sí. 10 fechas, sí. fechas, así que.
0: Somos, somos muy pasionales. Eh, de hecho, me acuerdo. Eh, de, del documental que, que mencioné eh, una entrevista que le hacían, no me acuerdo si a Ramones o no me acuerdo a qué banda que preguntaban, bueno la, el artista mencionaba que cuando llegaban cuando estaban llegando al hotel había fanáticos golpeando el auto o la camioneta este y el, el entrevistador le decía capaz que piensa que son jugadores de fútbol sí y el artista le decía: No, saben que somos nosotros. Este, el, artista, el entrevistador quedó como la carita de payaso que compartimos todos en WhatsApp. Este, pero sí, somos muy, muy, muy pasionales en cuanto a la música, en cuanto al fútbol, y creo que eso está bueno. Es una lástima que tengamos que esperar tanto para ver a los artistas favoritos.
1: Sí, eso lo.
0: Pero bueno, siempre que vienen, se las hacemos a ver, las extrañamos, vuelvan. Eh, bueno, no es el caso de ICC sí, Que estamos esperando ya hace bastantes años eh, Esperemos que con, su, con el último disco Puedan volver a la Argentina Hay rumores ahí Pero rumores muy, muy lejanos Que no se pueden confirmar uh -huh. eh, Otra banda también muy querida Que tiene su propio cantito En medio de los riffs de las guitarras Es Megadeth sí. Tiene el DVD That One Night Live en Buenos Aires, sí, este,
1: es como que vienen a grabar para, para grabar en vivo, digamos, ¿no?
0: Claro, hacen el, el DVD como como hizo Sebastián en su momento, sí. como hacen todos acá que estamos acostumbrados a ver lo nuestro, ¿no? A ver, sí. no sé, buscar en YouTube, no sé, DVD de, de los piojos y ahí está. Pero cuando lo hace alguien de afuera es como, sí, eh, es como sentir es, esa, ese ese de orgullo. Argentino, sí. Es decir, vino sí claro, sí grabó un DVD en Argentina. Eh, y siempre está, bueno, la contra de tirarle a los brasileros, no, en tu país no.
1: <risa> tu país no, allá no.
0: Allá no, es acá. Vengan a Argentina. Este, otra artista, icono del pop de hace muchos años, que hoy sigue vigente, es Madonna. Madonna también eh, grabó. ¿Grabó acá en Argentina? Eso yo no sí. lo sabía. Es un lindo dato. Eh, Kiss, Kiss también tiene su, su material acá en Argentina. Kiss que se presentó hace poco, que está haciendo su gira de despedida. Sí. Eh, sí, sí, sí se sí. presentaron si mal no recuerdo, en campo argentino de Polo o en el hipódromo de Palermo no, esos dos se, se presentaron hace poco después de bueno posponerlo por, por la pandemia este, otra banda bueno, que justamente hablábamos de, de Coldplay, Coldplay también tiene uh -huh. su, uh -huh. su DVD en Argentina en el cual hicieron su, su pequeño homenaje a Soda Stereo, sí. a nuestro queridísimo Gustavo Cerati, que en paz descanse eh, tocaron música ligera en vivo, sorprendiendo al público que llenó Estadio Único de la Plata. Eh, un muy lindo homenaje, yo lo escuché. De hecho, eh, salió unos días antes del concierto de Argentina. yo lo estaban ensayando en Brasil. Uh -huh. eh, en Brasil no lo tocaron, por supuesto. <risas> lo tocaron acá. Esa gira, eh, A Head Full of Dreams Tour, eh, empezó en Argentina y terminó en Argentina... Y bueno, ahí se sacó material para, para el DVD.
1: Veremos si sorprenden ahora.
0: Hay que ver, 10 fechas, algo tiene que algo pasar.
1: Algo tiene que pasar.
0: Yo siempre digo que los, los músicos eh, que vienen a Argentina graban. Yo tengo la sensación de que graban todo. Para que lo saquen, es otra cosa. Sí. Es otro tema muy distinto.
1: Sí, bueno, veremos, ¿no? Son 10 fechas muy importantes, son. Bueno, yo lamento todo por la, la cancha pero pero bueno, te, seguramente se disfrutará mucho entre los fans y, y veremos si sorprende seguramente, algo debe haber.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. De fechas, 10 listas eh, diferentes porque algo que tiene Coldplay es que y varios artistas es que siempre cambian algo de la lista. viste Por ahí te meten hace 30 canciones y esas 30 canciones no son las mismas que meten. Al siguiente día cambian cuatro o cinco que para el fanático es como una caricia al alma que no hagan siempre la misma lista y más ahora que son 10 fechas uh -huh. así que bueno ahí tuvimos un poquito de, de una pequeña lista de los artistas que grabaron DVD en Argentina, esperemos que sigan viniendo a grabar en Argentina, que quede que el mundo entero conozca a nuestro público que es tan pasional, tan hermoso eh, que tanta ayuda hacen a las bandas, de hecho en 2012, si mal no recuerdo, Foo Fighters eh, se presentó en un Quilmes Rock. Sí. Este, un receta que casi queda cancelado por tormentas. Se rompieron luces, se rompió mm. parte del escenario, no importó. Dave Grohl salió con su banda, con el, con el querido Taylor Hawkins, que también en paz descanse. Eh, salieron igual a tocar... Dave eh, agradeció al público por haberse quedado agradeció sí. en parte que se hayan digamos en parte entre comillas que se hayan eh, roto las luces porque podía ver a su público verlos a los ojos no estar tapado por, por el flash por las uh -huh. luces que a veces eh, complican un poco la vista así que sí, ojalá sigan viniendo muchos artistas, sigamos teniendo muchos más recitales por, eh, por venir que graben más DVDs y el mundo nos conozca y digan, yo quiero ser parte de ese del mejor público del mundo
1: somos parte ya somos, somos parte. Parte. así que muchas gracias Belén por toda la info y bueno vamos a, a, a cerrar no cerramos este, bueno fue un, un día bastante raro te tenemos acá un
0: día peculiar <risa> un
1: día peculiar un día como el clima nubladito, sí ahora estoy viendo que sale el sol puede ser no sé bueno vamos a ver dentro de poquito cuando salgamos de acá este esperemos que que nos encontremos con un, un solcito que nos cambie, por lo menos este lunes. O sea, un solcito
0: calentito.
1: Sí, un lunes también tranquilo, porque ya, como bien dijimos, no hay más cursada a preparar por ahí quien tenga los finales. Pero, pero y ya que no está, tenga
0: sí. a descansar, a escuchar la radio, que tanto viene a escuchar radio. Y tanto ayuda también para nuestra carrera. Así que aprovechar las estas semanitas de descanso, aprovechar de la familia, de las vacaciones... Y salir un poquito también de casa ahora que se puede.
1: Sí, 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 sí bueno, este, nos encontraremos... Y nosotros eh, nos vemos el próximo la semana lunes. semana que viene. Pero antes voy a recordar nuestras redes sociales, que son arroba tqh.digital, en Instagram, Twitter y Facebook, y también nuestra página web oficial, que es www.tqhdigital.com.ar. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias Belén, gracias Mati, gracias a Rocío, que estaba por ahí. Eh, seguramente nos está escuchando y bueno seguramente nos está escuchando Dai también no que un saludo enorme
0: para Dai espero haber ocupado bien <risas> su lugar hoy
1: le preguntaremos después qué, qué opina así que a ver qué qué te dirá así que bueno muchas gracias por escucharnos y nos, nos encontramos eh, la próxima semana chao
0: adiós